0: Los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas, queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria. Queridas familias, un gusto saludarlas. Estamos contentos que hoy nos acompañes en una sesión más de Aprendo en Casa. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Queridos estudiantes del quinto y sexto grado de primaria, ya estamos en el mes de diciembre. Para este mes, nuestra primera experiencia de aprendizaje lleva por título Construyamos el Perú que queremos, donde reflexionarán sobre las diferentes situaciones que ha enfrentado el país a lo largo de la historia y cómo se ha expresado a través de las manifestaciones artístico-culturales para que, a partir de ella, puedan elaborar una propuesta para construir el Perú que queremos. Trabajaremos en esta experiencia dos sesiones radiales. La primera, explicamos los aportes artísticos-culturales en la historia del Perú. Y la segunda, explicamos el valor del patrimonio cultural en la construcción del Perú que queremos. Hoy trabajaremos la primera experiencia que se titula Explicamos los aportes artísticos culturales en la historia del Perú. El propósito de esta sesión es Explicar los hechos históricos que dieron origen a expresiones artístico-culturales y su aporte a la construcción de un Perú mejor. Para lograr nuestro propósito, haremos lo siguiente. Primero, identificarán hechos de la historia del Perú republicano relatado por un personaje del futuro a partir de fuentes orales. Segundo, Explicarán los aportes que dieron los peruanos y peruanas a través de sus manifestaciones culturales como la pintura, danza, literatura y música, y su aporte como legado cultural. Finalmente, analizarán información sobre los aportes de las manifestaciones artístico-culturales y registrarán los aportes artísticos con esa información. Elaborarán una línea de tiempo y explicarán cómo contribuyen en la construcción de un país mejor. Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, estamos acompañando siete meses y ahora ingresamos al octavo mes de nuestra experiencia de Aprende en Casa. Este tiempo de estar en casa por la pandemia nos ha dejado grandes aprendizajes.
1: Profesora, han cambiado muchas cosas. Estamos aprendiendo en casa. Usamos tapaboca. Debemos guardar la distancia y respetar el toque de queda. Sí, Zoe, hay cosas que no nos gustan de este momento que vivimos, pero también han surgido muchas iniciativas bonitas, como la solidaridad para compartir vi un reportaje de un pintor de la calle que hizo unos murales con mensajes para protegernos de la COVID-19 y muchos cantantes famosos hicieron canciones para cuidarnos del coronavirus.
0: ¡Qué buenos alcances, estudiantes! ¿Se han puesto a pensar que nosotros que estamos viviendo este momento pasaremos a ser parte de la historia? Me surgen algunas preguntas. En otros momentos de la historia del Perú, ¿Las expresiones artístico-culturales habrán contribuido a que la gente tenga esperanza para sobreponerse y salir adelante de situaciones difíciles? ¿Qué hechos históricos dieron origen a expresiones artístico-culturales? ¿Cómo estas manifestaciones aportaron en la construcción de un Perú mejor? No olvides compartir tu respuesta con el familiar que te acompaña. Luego de haber respondido a las preguntas, recordaremos el propósito del día. Y nuestro propósito es explicar los hechos históricos que dieron origen a expresiones artístico-culturales y su aporte en la construcción de un Perú mejor.
1: Profesora, ¿manifestaciones artístico-culturales en la historia del Perú?
2: Claro que sí, Luana. Debemos remontarnos a la historia. En ella encontraremos muchas respuestas.
0: Muy bien, Luana y Santiago, niños y niñas del quinto y sexto grado, hoy nos acompaña... Peruanísimo, y juntos vamos a vivir la magia de transportarnos en el tiempo. Es importante que puedas tomar nota de las fechas y hechos saltantes, así como de las manifestaciones artístico-culturales. Vamos a darle la bienvenida a Peruanísimo.
3: Hola niños y niñas, yo soy Peruanísimo y soy un ciudadano del 2021. Quiero ayudarlos a despejar algunas inquietudes y para ello nos transportaremos en el tiempo. ¿Se animan? ¡Vamos! acompañen
1: Hola, tú viniste del futuro. ¡Claro que te acompañaremos! ¿Cómo haremos?
3: Viajaremos en la cápsula del tiempo. ¿Están preparados? ¡Allá vamos!
1: ¡Vamos a
2: participar de esta aventura y vivir la historia!
1: ¡Uy! ¿En qué lugar estamos? Esta vestimenta me es conocida, la he visto en los libros.
3: Sigue recordando, ¿viene algo a tu memoria cuando digo Don José de San Martín?
1: Claro, el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú.
3: Claro que sí, estamos en 1824, tres años después de la independencia. Los pobladores estaban felices porque ahora eran libres, entonces los artistas de la época como Pancho Fierro de talento innato empezaron a expresarse con interés plasmando sus motivos y costumbres, querían demostrar su alegría y la efervescencia de vivir y disfrutar su libertad del valor de la vida y la realidad de la época y qué mejor manera de hacerlo que a través de la pintura
1: y así quedarían en la memoria de todos los peruanos, hechos y costumbres importantes de la época republicana.
3: Exacto, periodo en que la joven república era una barbaridad de caudillos y militares, donde la Plaza Mayor era el centro de la vida social. Se vivía la alegría de la proclamación de la independencia. Estuvo atenta a las noticias de la batalla de Junín y Ayacucho. Los paisajes eran compuestos por Campanarios, balcones y jardines Por donde circularon variados personajes Más tarde quedaron plasmados en sus pinturas
1: Por lo que escucho, dicen que Pancho Fierro Fue el único hombre que retrató la vida cotidiana en Lima durante la República Con estos personajes de todo tipo y costumbres de todo nivel
3: Así es Luana, Pancho Fierro era conocido como el revelador acuarelista de costumbres limeñas. Fue entre todos el más sencillo de los pintores republicanos.
2: Los peruanos y peruanas de esas épocas expresaban a partir de la pintura sus sentimientos y emociones. La alegría de ser libres la reflejó Pancho Fier en sus pinturas.
3: Lo más importante es que la pintura sigue siendo hasta nuestros días la forma de retratar las formas y dinámica de vivir de esos tiempos, y que, gracias a las pinturas, ahora la podemos conocer.
1: Ahora que nos toca, ¿a dónde iremos?
3: Síganme, allá vamos, 1892.
2: Todo anda medio destruido, pero la gente danza alegre.
1: Esta danza es la marinera, hasta ahora la bailamos.
3: Así es Santiago, se observa ese panorama porque estamos a pocos años después de la guerra con Chile. La danza que están bailando tan alegres los pobladores, la llamaron chilena, por muchos años. Precisamente como consecuencia de la guerra con Chile, se asume una connotación nacionalista, el amor por lo peruano, lo nuestro. De hecho, se dio identidad propia al baile, denominándolo marinera en honor a las hazañas del almirante Miguel Grau en el combate de Angamos durante el tiempo de la guerra con Chile. Entonces el nombre de marinera fue razón a la marina comparando sus movimientos con las agitadas olas del mar. El año de 1892 nace la primera marinera con el nombre de la Conche Perla.
2: ¡Qué interesante! Pero lo más relevante es que dieron identidad a la danza en honor al mar que surgió nuestro héroe Miguel Graham en la guerra con Chile.
1: Quiero compartir algo de la marinera. Es un baile del alma. Al bailarse en pareja simula un enamoramiento donde hay constante coqueteo entre hombre y mujer.
3: Haremos otra parada. Nos vamos a 1950.
1: ¿Y a dónde iremos?
3: Ya estamos aquí. Es 1951. Era el turno del gobierno de Manuel Odría, donde imperaba la injusticia social y existían marcadas diferencias de clases sociales.
1: Nos trajiste en una escuela y los estudiantes leen una obra que titula Paco Yunque.
2: ¿Y qué relación tiene la literatura con este periodo de la historia de Perú?
3: Les explico. Efectivamente, la obra que leen se llama Paco Yunque. Este personaje era hijo de la empleada de la casa de Dorian Griff, gerente inglés de los ferrocarriles Corporación Peruana y alcalde del pueblo, quien es padre de Humberto Griff, que era abusivo con Paco Yunque, porque decía que era su muchacho. Este episodio es parte de la extensa obra literaria de César Vallejo, un escritor peruano que hizo este cuento infantil para denunciar el abuso de los ricos sobre los pobres durante esos años, entre 1931 hasta 1951 donde además podemos distinguir claramente los valores de Paco Junque y los antivalores de Humberto Griff. César Vallejo puso de relieve más que un acoso simple, denunció el abuso por las diferencias socioeconómicas de los protagonistas, que en el caso de Humberto, pertenece a un nivel socioeconómico elevado. Razón por la que abusa de Pago, que más bien se encuentra en un nivel de subordinación o inferioridad material.
1: Creo que obras como estas nos han ayudado a reflexionar para que sigamos luchando por un trato igualitario entre todos, concientizándonos de que el dinero no debe ser motivo de abuso del poder. Qué emocionante! Seguimos viajando. ¿Ya llegamos? ¿En qué año estamos?
3: Estamos en el año 1975. El país era dirigido por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, donde un grupo de militares encabezados por el general Francisco Morales Bermúdez practicaban la dictadura. Los derechos a la libertad de expresión y la capacidad de protesta de la gente se les había negado. Había toque de queda y restricciones para salir de casa. A pesar de eso, en 1977 se realizó una huelga sindicalista que desaprobaba el gobierno por la crisis económica. La gente no estaba conforme con esas medidas y por ello protestaba. Paralelamente, nuestro país vivía la alegría de ir al Mundial de 1978. Entonces, el general le encargó a Augusto Polo Campos componer una canción. Le daban como plazo 15 días, pero él lo hizo en 15 minutos. Así nació una gran composición, Contigo, Perú. Cuando la cantó por primera vez, en presencia de los pescadores, lloraron por el sentimiento que provoca su letra y que representa su amor al Perú.
1: ¡Qué interesante peruanismo! Yo había escuchado la canción, pero no sabía de su historia. Augusto Pueblo Campos demostró mucha creatividad, pasión, cariño y respeto por nuestro país. Esta canción es tan importante por su letra y música, que hoy en día es considerado como nuestro segundo himno.
2: Sí, Peronísimo, es nuestro segundo himno. Este año, en todos los rincones del Perú, se cantaba para darnos valor y demostrar que los peruanos podemos superar los problemas.
0: Niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, estuvo muy interesante este recorrido histórico que Peruanísimo hizo vivenciar a Luana y Santiago. Estoy segura que tú también estuviste muy atento y fuiste parte de este recorrido histórico. Luego de todo lo escuchado, vamos a responder a nuestras preguntas iniciales. ¿Qué hechos históricos dieron origen a expresiones artístico-culturales? ¿Qué hechos históricos dieron origen a expresiones artístico-culturales? Recuerda compartir tu respuesta con el familiar que te acompaña. Y toma nota de tu respuesta. Ahora va la segunda pregunta. ¿Cómo estas manifestaciones aportaron en la construcción de un Perú mejor? ¿Cómo estas manifestaciones aportaron en la construcción de un Perú mejor? Recuerda compartir tu respuesta y hacer tus respectivas anotaciones. Ahora, es momento de analizar información sobre las manifestaciones artísticas y culturales. Las manifestaciones artístico-culturales son las expresiones como la pintura, arquitectura, música, danza, literatura, que son las formas de manifestarse de los pueblos y reflejan sus creencias, valores, pensamientos sentimientos y que son retratados por los artistas y representantes de cada una de las épocas. Ubicamos en la historia del Perú estas manifestaciones que se han originado como respuesta frente a situaciones difíciles que han acontecido en nuestro país. Estas manifestaciones nos permiten reflexionar sobre las formas de expresarse, protestar y peregnizar momentos vividos en la historia. En el Perú, estas manifestaciones artístico-culturales han tenido una serie de representantes a lo largo de estos 200 años de vida republicana. Cada uno de ellos han plasmado a través del arte diversas expresiones de su amor a la patria, Protestas por las injusticias y reconocimiento por nuestros héroes, formas de responder de manera positiva a las situaciones difíciles que vivieron y que hoy conocemos gracias a estas expresiones artísticas. Estos hechos históricos que dieron origen a tales expresiones artístico-culturales constituyen aportes fundamentales a la construcción de un Perú mejor. Niños y niñas, es momento de aplicar nuestros aprendizajes. Recuerda que la evidencia que muestra tus aprendizajes será la elaboración de una línea de tiempo donde puedas ubicar las expresiones artístico-culturales en la historia del Perú y luego explicar los diversos hechos que dieron origen a esas manifestaciones artístico-culturales, así como el aporte que dejaron a nuestro país. Lo primero, organiza las ideas de tus apuntes. Luego, planifica cómo harás tu línea de tiempo. ¿Organizaste tus ideas? Ahora planifica cómo harás tu línea de tiempo. ¡Puedes comenzar! ¿Pensaste en la planificación de tu línea de tiempo? ¡Muy bien! Ya lo saben niños y niñas. Esta actividad deben culminarla al término de la sesión radial. Tu profesor o profesora te proporcionarán más elementos para hacerlo. Solicita apoyo de ellos para que te vaya súper bien. Recuerda que este producto es parte de tu álbum, que es el producto de la experiencia de aprendizaje. Queridos niños y niñas, Vamos llegando al final del programa radial Aprendo en Casa. Estamos seguros que este espacio ha servido para encontrarnos y seguir aprendiendo juntos ahora que estás en casa. Muy bien, niños y niñas de quinto y sexto grado. Ha llegado el momento de recordar y reflexionar sobre lo aprendido. Responderemos algunas preguntas. Comenzamos. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué hicieron para lograr el propósito del día? Describe las actividades que realizamos. ¿Lograron el propósito del día? Ahora reflexionaremos sobre la importancia y utilidad del aprendizaje para tu vida. Responde. ¿Para qué servirá lo aprendido hoy? ¿Cómo puedes usar lo aprendido en tu vida cotidiana? Recuerda. Una manera de ver los avances en tus aprendizajes es revisando las producciones que se encuentran en tu portafolio. Queridos niños y niñas, para que puedan completar sus aprendizajes, desarrolla las tareas de las fichas de autoaprendizaje. Fichas de autoaprendizaje para el quinto grado y fichas de autoaprendizaje para el sexto grado. A los padres y madres de familia, se recomienda que respeten los espacios de aprendizaje de los estudiantes en Aprende en Casa. Ustedes son aliados importantes para que los niños y las niñas sigan aprendiendo. Gracias. Estimados colegas, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y las niñas. Escucha los programas radiales y prepara actividades de retroalimentación y orientaciones para el desarrollo de las fichas de autoaprendizaje. Recuerda comunicarte permanentemente con las familias de los niños y las niñas. ¡Felicitaciones a todos y todas! Dios mediante nos encontraremos en la próxima actividad de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao!